0: Está no ar o podcast Corneta Dortmund. Salve, salve, torcida urinegra! Estamos de volta com mais um episódio do podcast Corneta Dortmund. Antes de mais nada, peço desculpas pela minha voz, né? Que eu ainda estou recuperando de uma gripe contraída na virada do ano, né? Olha só, vejo vocês, né? Óbvio, vida o um azar. Mas estamos firmes e fortes aqui, né? Aliás, para você, querido, querido ouvinte, é um feliz 2024, né? Que todos os objetivos de vocês, de cada um de vocês, pessoais, profissionais, sejam alcançados, que seus desejos sejam atendidos, né? E, né? Como todo ano novo, né? A gente fica com esperança, né? De conquistar coisa, né, de realizações e será que para o Borussia Dortmund a gente as esperanças são, serão renovadas, né, porque o ano de 2023, olha, é, foi muito, teve muitas fortes emoções, mas muitas decepções, né, aliás, como vencendo, né, nos últimos anos, né, e um final de ano, né, tenebroso, para o clube, nosso querido Clube Aurinegro. E aí, meu querido João, feliz ano novo, meu caro amigo. É, esperanças renovadas para 2024 com este clube? Ou será mais do mesmo? Será mais uma temporada, mais um ano, né? Um ano calendário de muita, muita dor de cabeça e muito estresse para gente?
1: Oi, Dan, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que nos escuta. Um feliz ano novo, né? Itapá, saúde, tudo mais. Uh, bah, cara, é difícil, né? O Dortmund, uh, curiosamente, a gente achou que, que nas competições nacionais poderia ter algum sucesso, né? Na Champions League, não. Depois daquele sorteio, uh, o Dortmund pegou o grupo mais difícil que podia pegar. O Dortmund conseguiu, conseguiu sair vivo em primeiro no grupo, na Champions, e enquanto fez uma... Uma primeira parte de temporada a nível doméstico terrível, né? Foi eliminado da Pocal num jogo ridículo contra o Stuttgart. E está em quinto lugar na Bundesliga, seis pontos na né, zona da Champions League. É. Conseguiu colecionar um empate em casa com o Heidenheim, conseguiu um empate em casa com o Mainz. Uh, resultados ridículos, né? o time jogando muito mal. Uh, o Terzit claramente perdeu o elenco, né? Tanto que a gente ainda vai falar que a diretoria está tentando uma medida de emergência para tentar salvar ainda alguma coisa, né? Mas, mas bem complicado. Eu não tô com muitas esperanças não para essa segunda parte da temporada. Uh, acho que o time animicamente pode dar uma melhorada com as chegadas do Sarin e do e do Bender, né? Uh, talvez eles consigam controlar um pouco o elenco mas acho que esse, esse barco aí já, já afundou para essa temporada. Talvez o Dortmund consiga passar pelo PSV, mas acho bem difícil ir além das quartas de final na Champions e vai ter que correr atrás, do... vai ter que correr atrás dessas 18 rodadas finais para tentar estar na próxima Champions. Né? Eu acho bem complicado o Dortmund conseguir passar o Bayern, passar o Leverkusen e passar o Leipzig, tem que torcer para o Stuttgart dar uma queda e o Dortmund conseguir buscar, mas não temos nenhum sinal disso, né? Torcer que de repente as coisas se alinhem como foi na temporada passada, onde o Dortmund também foi muito mal na primeira parte e quase foi campeão, né? Não foi campeão, a gente sabe o motivo que não foi, né? Mas vamos ver o que vem aí. Mas hoje, a gente está gravando dia 4 de, de janeiro.
0: Eu não estou nada esperançoso. Pois é, nem né? eu. Mas a esperança é a única que morre. <risos> Mas vamos lá, sem muita enrolação. Vamos falar da única coisa boa que. E até surpreendente, né, pra gente positivamente. Foi a, a campanha da equipe na Champions League, né? Quando saiu o sorteio, realmente eu não acreditava. Aliás, o Borussia Dortmund é assim, né? Quando você pensa que vai, não vai. Você pensa que não vai, vai, né? Aí pega um grupo com PSG, Newcastle e Milan. Ah, esse futebolzinho é que é trefe o time vai passar vergonha. Eu achei realmente que a gente fosse passar vergonha. Tinha muito medo que isso fosse acontecer. Começa perdendo PSG 2x0, empata com o Milan em casa zero. Né? Um jogo até que o time não jogou mal, né? E a partir daí, o time mudou da água para o vinho, né? Ganhou os dois jogos contra o Newcastle. Ganhou do Milan fora de casa por 3 a 1 né? Um jogo que garantiu a classificação né? antecipada com uma rodada de antecedência e, e aí precisava de um empate com o PSG né? Na, em cada um seguirão de PAC e esse empate aconteceu e o Borussia Dortmund classificou em primeiro do grupo e o PSG na segunda colocação é isso que veio o sorteio né? o sorteio das oitavas de final e a gente estava no pote dos primeiros colocados, né? O pote de cabeça de chave mas a gente tinha algum as possibilidades aí indigestas, né? O meu medo era que a gente fosse pegar a Inter de Milão, né? Que seria o adversário, eu acho, sem dúvida, seria o adversário mais temido, né? Do, do, do que o Bolsonaro poderia enfrentar. Vamos pegar o PSV, não é um adversário fácil. O PSV que vem uma campanha na Eredivisie espetacular, né? 100% de aproveitamento. PSV do grande técnico Peter Boss, né? Um dos técnicos que foram fritados por essa diretoria. É, que tem um dono, né, que chama-se, ou pelo menos esse acha dono, né, do clube, que chama-se Jans-Joachim né, e tá fazendo uma campanha excepcional, mas na Champions League o, o PSV ficou em segundo lugar no grupo B, né, ficou atrás apenas do Arsenal, né, fez nove pontos. E aí, João, o primeiro jogo é na Holanda, né, como o Dortmund foi o primeiro do grupo, ele decide em casa, né. Então, o primeiro jogo vai ser no dia 20 de fevereiro, uma terça-feira, né, em Idaho, né, às 17 horas, no horário de Brasília. E o jogo de volta será na quarta-feira, dia 13 de março, também às 17 horas, no Luna Park. E aí, João, o que, é que você achou do, desse adversário do Borussia Dortmund, o PSV?
1: O PSV tem é um time de qualidade, né? Curioso para ver o Peter Bosz de volta, como é que ele vai ser recepcionado em Dortmund, né? Teve uma passagem bem estranha, né, que ele começou voando, goleava todo mundo, acho que ganhou sete, oito primeiros jogos e depois afundou de uma maneira que Não, ninguém explica, né, perdeu o grupo, foi fritado, tanto que o Marco Royce que nem chegou a jogar com, com ele ainda, que estava lesionado naquela lesão no joelho que ele teve na, na final da Pokal contra o franco Frankfurt, né? rompeu o cruzado posterior, ficou muitos meses fora. Uh, ajudou a, a derrubar o Peter Boss, né? Mas ele vem bem, parece que ele nasceu para treinar no futebol holandês mesmo, né? Porque teve passagens pela Bundesliga, não teve o sucesso que ele tem lá na, lá na Holanda, né? Mas é um time que o Dortmund tem boas chances de se desclassificar, né? O Dortmund tem mais time que o, que o PSV, joga a segunda partida em casa, é um time uh, um pouco mais experiente, né? A gente vê que isso acaba fazendo uma, uma diferença na Champions, né? Você não explica o Newcastle, que é um time que, na minha visão, é mais bem organizado que o Dortmund. Perdeu ao natural os dois jogos, né? O jogo na Alemanha, o Dortmund controlou o jogo inteiro. Controlou também o primeiro tempo lá na Inglaterra, né? Acabou sendo pressionado naturalmente no segundo tempo. Mas o Newcastle foi um time que, que sentiu muito. Lógico, pegou um grupo difícil, mas sentiu muito, né? estar na Champions League, né, o PSV num mata-mata, onde não é tão acostumado, talvez o Dortmund se sinta mais confortável e consiga consiga essa classificação, né, eu acho que dá pra classificar, mas o maior problema disso tudo é a inconstância do Borussia, né, que, que não consegue engatar uma boa sequência que dê confiança pra gente que, que vai passar o natural, mas eu acho que foi um sorteio aceitável, né, não veio nenhum nem um time impossível de passar.
0: É, eu acho que assim, como a gente pegou, eu acho que eu tenho, o fato de ter passado do grupo da morte, acho que é um, um fator que, dois pontos. Né? Primeiro que você leva essa confiança pra, pra fase seguinte, né? E segundo que, pô, você já pegou três adversários de um nível técnico altíssimo, né? O PSG, o Milan e o Newcastle, né? Mesmo que o Milan estava sofrendo com muitas lesões, o Newcastle sofrendo com muitas lesões, mas são um adversário de alto nível. E o Dortmund, a partir do segundo jogo contra o Milan, ele começou a jogar de forma mais competitiva, né? No segundo jogo, eu acho que o Dortmund, se tivesse mais ímpeto, poderia ter vencido o Milan também no Signal e na Park, né? E aí, os dois jogos contra o Newcastle também, e até o jogo com o PSG, que eu acho que o PSG teve até mais chances de vencer o jogo, mas o Dortmund competiu, Entendeu? É, acho que a única exceção realmente ficou na primeira rodada, né? Que o Dortmund foi facilmente batido. Então, você levando esse espírito de competitividade para um jogo contra o PSV, é um jogo que é muito, muito. Claro, não vai ser nada fácil, mas é, é altamente ganhável, né? Só passando aqui a campanha do PSV na área de 20, O PSV tem 48 pontos, 16 jogos, cara. 16 jogos, 16 vitórias. Marcou 56 gols, sofreu apenas 6, né? Ele tá 10 pontos à frente do Feyenoord, é, que é o vice-leiro do Feyenoord também jogou a Champions League e acabou é, caindo na fase de grupo para jogar a Liga Europa, né? O artilheiro do time, aliás, o grande destaque do time na temporada é o Luke de Jong, né? O veterano do Luke de Jong, tem 12 gols e 7 assistências, isso na Vise, né? Então é o veterano aí, Luke de Jong, é, brilhando aí. No PSV. É passando aqui até os outros confrontos Aqui das oitavas de final. Acho que o grande sonho de todo mundo era pegar o Copenhague, né? Mas quem vai pegar o Copenhague é o atual campeão Manchester City. Também vai, vai ter sorte assim lá em Manchester, né? Pelo amor de Deus. É... Então, os outros confrontos das oitavas: o Copenhague pega o Manchester City, o Leipzig pega o Real Madrid. É, esse confronto é importante para o Dortmund, falo já já quê. Lázaro e Bahia de Munique, PSG e Real Sociedade. Para mim o melhor, o confronto mais equilibrado é Inter de Milão e Atlético de Madrid. Porto e Arsenal, um confronto acho bem interessante também. Napoli e Barcelona, que foi confronto, temporada passada foi o confronto de Europa League. Eu falei que o Leipzig e Real Madrid é um confronto que a gente tem que ficar de olho. Eu vou explicar porquê. É, o Borussia Dortmund está tem boas chances de se classificar para o mundial de clubes da FIFA em 2025. Vai ser o super mundial, a gente fala de super mundial, né? É o mundial que ele vai a partir de 2025 vai ser o formato de Copa do Mundo, né? Até o Catar, né? Como foi até o Catar, né? 32 times, 8 grupos de quatro times e aí a partir daí mata mata, né? Oitavas, quartas, sem final e final. E vai ser nos Estados Unidos, né? Então, pelo, pela classificação é, da Europa, né, que você pega as últimas quatro temporadas. Então, essa é a última temporada do ciclo, né, essa temporada que a gente está jogando agora. É, o Borussia ele disputa com o Leipzig uma vaga é, da Alemanha. A Alemanha vai poder levar, aliás, todos os países só podem levar do, dois, dois times. Né, a não ser que você seja campeão. Então, uma vaga já é do Bayern de Munique, o Bayern já está classificado. E a outra vaga está entre Borussia Dortmund e Leipzig. Pela pontuação, né, que só conta os pontos da Champions League, né, nessas últimas quatro temporadas, o Borussia Dortmund ele tem 67 pontos e o Leipzig tem 61. Então, vamos supor, se o Leipzig foi eliminado pelo Real Madrid, mesmo que o Dortmund também seja eliminado pelo PSV, o Borussia Dortmund é, classifica para esse Mundial de Clubes da FIFA de 2025. Então a, a disputa está entre Borussia Dortmund e Leipzig. A gente já tem de, de classificados da Europa, né? além dos campeões né? continentais, os últimos três campeões continentais, é, Chelsea, Real Madrid e Manchester City, o campeão continental dessa temporada vai, e já temos pela cota do país, né? a gente tem já o Bayern de, Bayern de Munique, que já está classificado, o PSG, é, Inter de Milão, Porto e Benfica, esses já estão garantidos no Mundial de Clubes. Então, as outras vagas. Tá, Borussia Dortmund, Leipzig pela Alemanha. A, a Espanha está em Atlético-Madrid-Barcelona ou Real Sociedade. A Itália, Juventus-Napoli ou Lásio. E aí, esses quatro times ou vão sendo campeões continentais ou se, um deles, ou se um classificado for campeão dessa temporada, eles se classificam. Salzburg, Arsenal, PSV ou Copenhague. Então, essa é a briga. Aliás, o Arsenal... Só pode, só pode se classificar se for campeão continental. Porque já tem é, dois times ingleses, né? Chelsea e Manchester City. Então, Arsenal só pode ir como, como campeão continental. Salzburg, PSV ou Copenhague podem ir na, nas duas hipóteses. Ou como campeão continental... É, o Salzburg não, né? O PSV ou o Copenhague como campeão continental. E o Salzburg, se, sei lá... O Bayern for campeão da Champions. Aí o Salzburg entra como... Pela, pela, pela vaga do ranking, né? O ranking da UEFA então, não sei se deu pra ficar muito claro, mas... Passando pra nossa realidade, o Dortmund ele tem boas chances de se classificar pra temporada, pra, 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 pra primeira edição né desse novo, novo formato do Mundial de Clubes da FIFA em 2025. Então é isso. É... A única coisa boa que a gente tem que falar é Champions League, né? Que é, é um, onde o Dortmund tem jogado de forma honrosa, né? Vai honrando suas tradições. Mas agora a gente vai falar em coisa ruim, João vamos falar de coisa ruim, vamos voltar para a realidade do futebol alemão, começando com a Pokal, né? É, o que o Dortmund foi, novamente, foi derrotado pelo Stuttgart, né? já tinha sido derrotado pelo Stuttgart na Bundesliga, jogando um futebol péssimo, e não mudou nada, né? Semanas depois re, reencontrou o Stuttgart, é, também Stuttgart, e perdeu também, né? E, e, e foi uma derrota ainda pior do que a, a que aconteceu na Bundesliga um jogo em que o Dortmund novamente não competiu, né, e acabou sendo derrotado até com uma certa... Tem muito trabalho né, do Stuttgart, né? E aí o Dortmund fica mais uma vez no caminho da Copa da Alemanha. O que, que você tem a dizer sobre mais essa eliminação vexatória do Dortmund?
1: Essa eliminação na Pokal, claramente, eu coloco na conta do e por uma coisa, é questão tática, né? Vou explicar o porquê que eu não entendi como o Terzite leu esse, é, esses dois jogos, né? Porque ele jogou no domingo contra o Leverkusen, fora de casa pela Bundesliga, né? Jogo para empate. E nesse jogo, o Dortmund jogou com dois volantes, né? Uh, mais os dois meias, né? O Royce e o Brandt, com o Binal Guitens e o Fulkrug, né? E o Dortmund claramente, talvez condicionado, porque achou um gol muito cedo nesse jogo. Uh, jogou se defendendo e tentando explorar o contra-ataque, só que só tinha velocidade de um lado. Né? O time não estava muito previsível, só eu roubava a bola e tentava sair com o Bainel E aí o Dortmund foi, foi sendo minado, minado, minado pelo Leverkusen, que acabou empatando o jogo. Aí, dois dias depois, o Terzic vai jogar sem os dois meias contra o Stuttgart, joga com três no meio campo, né? Uh, o Oscar, o Henrique e o Sabitzer com o Guitens e o, e o ADM abertos e só na frente, se não me engano foi o Fulgrug também. Uh, então eu não entendi bem o um jogo que aí o Dortmund não tinha meio campo. Né? Tinha os três meios ali, dois pontas e tinha um centroavante. Então o Dortmund não conseguia não conseguiu reter a bola nesse jogo e armaram seus ataques, né, então eu achei que o Terzic vacilou e usou os dois meias no jogo onde claramente não precisava, ele poderia ter pensado muito melhor na rotação do elenco, né, poderia ter jogado os dois jogos com dois volantes, um meia, dois pontas e um atacante, né, ele leu, leu errado a sequência de jogos, né, uh, e acabou que não ganhou nem do Leverkusen e nem do Stuttgart, né, ele fez um jogo muito ruim no Stuttgart, a eliminação foi justíssima e o Dortmund de novo, eliminado de uma competição onde tinha boas chances de título porque o Bayern foi eliminado cedo, né? Uma pena, né? Mas o Dortmund parece que, que na Pokal nos últimos tempos não vem se empenhando como eu acho que deveria, né? O Bayern vem sendo eliminado sequencialmente cedo por times fracos e o Dortmund está aí patinando, né? O Leipzig já foi já foi bicampeão e agora teremos teremos um, um novo campeão e eu acho que essa vai ser a taça do Chave Alonso no Leverkusen na temporada.
0: Inclusive o Stuttgart passou no Dortmund ótimo... será o adversário do Leverkusen, né? A gente pode considerar essa uma final antecipada, quer dizer, é difícil você falar final antecipada em jogo de Copa, né? Ainda mais sendo um jogo único. Mas pô, você pegando <risos> você pegando os times que restantes, né? Os, os times sobreviventes da Pocal você pega, ó, vamos lá, os jogos das quartas-final. Além de Bayer Leverkusen e que eu jogo em Leverkusen. Sarbrou, que o seu Munchen Gladbach. O Gladbach foi outra equipe da primeira divisão ainda viva, né? Aliás, o Sarbrou, que vem derrubando um gigante atrás do outro, né? Derrubou o Bayern de Munique, derrubou a Eintracht Franco. Agora tem o Gladbach pela frente, né? E os outros dois confrontos são confrontos de segunda divisão, né? Que é o Reta Belinda e Kaiserslautern. E São Paulo e Fortuna Dusseldorf. Então você vai ter que pelo menos dois times fora da primeira divisão na semifinal. Olha, então, pô, eu acho que assim, pelos times que estão aqui, acho que a gente pode considerar Leverkusen e Stuttgart. Posso estar falando uma grande besteira, posso estar arriscando aqui, né? É, Leverkusen e Stuttgart, uma final antecipada, né? É, então... Vamos ver o que, que acontece, os jogos vão ser em fevereiro, o Dortmund já está fora, então... Dantes também, né? Já era. É, vamos, se, vamos encarar a dura realidade que é a Bundesliga, né? E, a, e, e aí você falou, né? É, dias antes, o Dortmund... Sabe Deus como empatou o jogo contra o Leverkusen, né? Porque era para ter tomado umas, uma sapatada também. O Dortmund faz um gol no começo do jogo com o Harrison, isso que é, foi desfalco já dos últimos jogos. Vai ser desfalco do início da, da segunda parte da temporada, né? Teve uma lesão grave aí no joelho. É... E sabe Deus como o Dortmund não foi, não foi derrotado pelo Leverkusen, porque Ele, já, ele era para ter sido derrotado ali, né? Mas a postura covarde foi muito criticada também pela, pela imprensa, por todo mundo, né? E aí dias depois ele sequer compete também contra o, contra o Stuttgart, né? Mas vamos encarar a dura realidade da Bundesliga, porque... Vamos lá, pegando as últimas rodadas da Bundesliga. Eu, vou, eu tô puxando aqui para ver quando foi a última vez que o Dortmund venceu o jogo da Bundesliga. Deixa eu olhar aqui, rodada... Nossa senhora, rodada 12. Rodada 12. Quando ganhou do Gladbach por 4x2. Vamos lá, de lá para cá. Rodada 13, empate com o Leverkusen. Um jogo que sabe Deus como é, empatou o jogo... Rodada 14, perdeu pro Leipzig, numa expulsão idiota do Romers, que é, prejudicou a equipe, né? E a, a, acabou sendo determinante pro resultado do jogo. Rodada 15, empata com o Augsburg, um jogo que era pro Dortmund ter vencido, né? Não adianta falar que, ah, é que o goleiro fecha tudo contra o Dortmund. Meu amigo, tem lá a caixinha lá com não sei quantos metros pra você enfiar a porra da bola lá dentro. Não teve competência, problema deles. E esse foi o jogo que desencadeou a crise. E aí já vamos entrar no assunto, viu, João? Esse jogo do Augusto foi o jogo que desencadeou a, a crise de, de Marco Reis e Edwin Que Sabe-se lá por que o Marco Reis, que era um dos melhores do, do time em campo, foi substituído. É, eu até estranhei na hora, até comentei no Twitter. Ele tá tirando o Ele é substituído. Ois não gosta, faz aquele cumprimento frio no texto sem olhar para o teze, mas cumprimenta, né? E aí ó, o, o texto ficou putinho e colocou o Macois no banco no jogo quanto mais e não colocou ele no segundo tempo, quer dizer ele ficou no banco o jogo inteiro. E aí o jogo do mais, o um jogo que o primeiro tempo o Dortmund mostrou até uma certa vontade, fez 1 um a 0 com Brant, né, de falta jogava com a, com a certa disposição, achava até que o Dortmund poderia vencer primeiro tempo por dois, até 3 a 0 Toma um empate ridículo no final do primeiro tempo, e o segundo tempo, olha, segundo tempo a equipe ficou muito claro para mim que a equipe jogou para tentar derrubar o Técnico, eu falo tentar porque não conseguiram, né? Porque o Tese continua prestigiado pela diretoria do Dortmund, e aí desencadeia a questão, João, também, não só das relações interpessoais, né? Porque não, não é só o Marco Reus que ele tem atrito, né? Tem alguns jogadores ali que não estavam não, não até então satisfeitos. Né? O Daniel Malen quer sair. Né? Muitos jogadores que não têm tempo de jogo estão insatisfeitos. Como é que você vê essas, essa situação aí da... A gente já vai entrar daqui a pouco na... na, na... Na, em algumas chegadas aí que tentaram para ver se aparam essas arestas. Mas como você vê essa questão da, da gestão de elenco e relacionamento do Terzit? E também perguntando se você acha que a diretoria acertou em manter o Terzit como técnico ou você já tinha mandado ele embora?
1: Eu acho que a diretoria errou porque para mim claramente o Terzit perdeu o elenco, né? Uh, ele tá sozinho nesse barco aí, né? Que são muitas coisas, inclusive noticiou a, a imprensa alemã que os jogadores procuraram a diretoria para reclamar de alguns métodos, né? Umas questões de treinamento, uh, questões táticas, né? Uh, falta de evolução, diversos aspectos assim que eu acho que passam um pouco por cima dessa gestão de elenco, né? Então. Uh, eu acho que é um cenário preocupante manter o, o Terzic, né, uh, é aquela coisa, né, é futebol, a gente tinha falado ali no início da temporada que ele não duraria muito, que a gente já estava vendo esse desgaste ali depois do início da temporada ainda, né, depois do, na, da primeira pausa ali da, da data FIFA, né, e o Terzic conseguiu ali reverter, né, uh, teve o arranque ali na Champions para se classificar, teve vitórias em sequência na Bundesliga, né, uh, e aí depois afundou de novo, né. Talvez tenha sido aquela melhora da morte, né, que a gente fala, né, melhora e depois afunda de vez, né. Mas eu não vejo muitas, eu tenho dúvidas, inclusive, se o Terzit é o cara certo para para esse momento, se ele tem garrafa para vender para ele ser o treinador do Dortmund, uh, no momento que o Dortmund ambiciona algumas coisas, né, ambiciona Ganhar a Bundesliga, ambicionar uh, fazer grandes campanhas na Champions. Eu acho que talvez ele não seja não seja esse cara ainda, né? Então, então é, meio, é um cenário meio preocupante, né? A diretoria tá pagando para ver, né? Tá tentando cercar o Terzit com, com outros profissionais, e inclusive eu, eu vi, acho que foi o Build que botou, né? Uma matéria que, o, que a ideia é que agora o Sain esteja muito próximo do Terzit na questão de campo e o Bender na questão de gestão e relacionamento com o elenco, né? Aí eu fico me perguntando o que que o Terceiro vai vai capitanear ali, né? Não, não sei não sei como é que vai ser essa divisão aí, mas talvez já seja ele começando a sair um pouco de cena para no final da temporada ser o realocado dentro do clube ou mesmo demitido, né?
0: É, 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 quando foi, foram anunciados o, o Nuri Sahin, que é, era o técnico do Antalyaspor, né, da Turquia, e o Sven Bender, né, que são dois, dois caras, né, de muito sucesso da história recente e vitoriosa do Dortmund, né, era Klopp, né? Os dois até ficaram, depois que o Klopp saiu, os dois até ficaram um pouquinho até ambos é, deixaram o clube e posteriormente se aposentarem. Quando eles dois foram anunciados, para mim ficou muito claro. É, estão trazendo um... É, um, um, um para -raio, Dois para-raios, digamos assim. É, dois dois ex-jogadores do clube que vão gerir bem o vestiário. São caras bons de vestiário. Né? E, e pelo que se fala na imprensa, pelo menos né, agora, a gente está gravando 4 de janeiro, é, o Dortmund já se reapresentou, né, para fazer a, a intertemporada na paradisíaca Marbella, né, na Espanha. É, falaram, é, segundo o Rornacheta, né, que é o, os principais portais, né, na, ali da, da região que cobre o Bursa Dortmund, falando que o ambiente já mudou visivelmente, né, com a com a chegada do Sarrinho do, do e do Benda. né, e, e e ainda falando dos métodos, né, do, dos dois é, profissionais, né, falando muito, da, falando muito dessa questão tática e dessa questão de comunicação, que realmente a gente via uma coisa muito, que eu também critico muito no tipo estilo do Dortmund, não de hoje, é que a equipe pouco se comunica em campo, é a parte comportamental, né, não só a parte técnica e tática, a parte comportamental também, a equipe pouco se comunica em campo, e, e isso, a gente, isso era visível mesmo, então, segundo o Rurnachetem, é, os jogadores estão sendo incentivados a se comunicarem de forma mais clara e audível entre eles, né? É, e aí falando da agenda de treinamento, falando de mais eficácia e determinação em situações de ataque, mais concentração e um padrão coerente no trabalho de defesa para resolver é, situações precárias e, e em outras coisas. Aí uma coisa que interessante, né? Do, do que o Rúben tem postou, né? Falando que ah, que os zagueiros devem exercer pressão. Falando do, do, do método de jogo, né? Devem exercer pressão constante numa potencial opção de passe no centro. Ao jogar fora das zonas defensivas, os laterais formam o canto externo do triângulo com o volante servindo como opção para o zagueiro portador de bola. Né? Na fase ofensiva, não entra muito cedo na área, ocupa consistentemente as posições laterais e procura a linha de base a partir do qual os cruzamentos devem voar para o centro. É, hora certeira, hora precisa Acima de tudo, manter a concentração Tanto no lado ofensivo, quanto no defensivo Dos jogadores, é crucial João, pergunta pra você Precisou trazer o Sarim E o Bender Pra finalmente desenvolver alguns princípios Básicos do futebol moderno, meu amigo?
1: É, pelo visto sim, né? Pelo visto o Pessoal do Dortmund nunca jogou aquela peladinha na rua Sabe, que o que o time se comunica ali, que o zagueiro fica dizendo, ó oh, ladrão, ataca o fundo, cruza na área, marca o meio, né? O time meio, meio, meio estranho, né? Às vezes parece que falta personalidade no time do Dortmund, às vezes o time faz uns jogos que tu pensa, pá, agora, agora vai. Agora o time tá num caminho certo, aí daqui a pouco não tá. É, é, é estranho, né? Mas a diretoria talvez, talvez tenha... Finalmente percebido isso, né? Uh, talvez agora venham algumas mudanças na, quando começarem os campeonatos, mesmo, né? Porque ambiente, ambiente, treinamento, essas coisas é diferente com a pressão do jogo e diferente também quando você tá, você tá tendo que buscar resultado, você está tendo que lidar com uma sequência que é bem negativa, né? Tudo mais. Vamos ver como é que começam as mudanças que se falam que já são visíveis, vão acontecer o desenrolar da temporada, né? Mas mas chama atenção, né? Como a gente tinha comentado lá no início, quando o Teresit assumiu, que a gente já via um time um pouco mais vibrante, já via uh, o time, parece, com mais coragem para jogar, e como isso foi se perdendo ao longo do tempo, né? Uh, curioso ver como é que o Terzic nesse 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 pouco mais de, de um ano e meio aí que ele está no comando como foi uma montanha russa né? começou relativamente bem aí depois foi mal aí ele reverteu quase foi campeão aí começou essa temporada mal reverteu de novo e afundou de novo né Não tem constância né bem, bem curioso isso mas mas agora vamos para outra fase né nossa comissão técnica maior e vamos ver o que que, o, que, que vem que que vem por aí. Eu não tô muito otimista, mas a gente torce para que o Sain e o Bender tragam boas vibrações, né?
0: É a velha inconsistência, né? Foi até título do nosso episódio anterior, né? Antes desse, né? O último que a gente gravou no... em 2023. A questão aqui é que, quando eles foram anunciados, eu também pensei, pô, é, para mim, o, o Saim já estava trabalhando como técnico, né? No Antalias Pó. E que, pra mim, vai ser meio que uma transição. Pra mim, o, o Charinho vai ser o próximo técnico do Borussia Dortmund. Se não, já na próxima temporada, lá na outra, entendeu? E, eu assim, pelo menos a, vamos ver isso em campo, né na prática, né, no, nos jogos, mas o, 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 que, o que tá me parecendo aqui é que o técnico de fato vai ser o Sahin. O técnico de direito vai ser o Teixe, porque é ele que é o Contratado para tal. Mas o técnico de fato vai ser o Sarrinho, viu? Isso é bem curioso, né? Que nem, sei lá, o Renato Gaúcho, né? Que, que dizem que quem treina o time é o Alexandre Mendes, né? Que é o, o auxiliar dele, né? Que o Renato Gaúcho é só o. lá, só o que dá lá as ordens lá. A diferença é que o Renato Gaúcho é tem é uma gestão de elenco, uma gestão de, de, de grupo infinitamente melhor que o Terzit, né? Essa é a diferença, mas. É, é curioso isso. Vamos ver como isso vai se tá na, na beira do campo. Aí fala que, ah, que o ambiente tá melhor. Que não sei o que, que não sei o que lá, meu irmão. Vamos ver se, se, isso, se, se isso capitaliza com resultados positivos. E se não voltar, já volta com dois jogos fora de casa, né? Davi tá de colônia, né? Já virando turno. Se começar bem, ok, beleza. Vamos tocar o barco. Se não, meu amigo, aí meu, não tem sarrinho bem daqui de jeito, viu e eu achei realmente que depois do do, do tropeço contra o Mais que o, o texto não fosse virar o ano eles seguraram talvez para falta de algum nome que algum nome melhor no mercado se vem tirar vários nomes Oliver Glass né e outros mas falta convicção né para essa diretoria e não é só convicção né é porque é tudo da base da amizade né a gente já já falou sobre isso né tudo na base da amizade, né? O Vatic é muito amigo do Tezit, vai tentar defendê-lo até onde der, né? Então, estão tentando recalcular a rota aí para ver se, se as coisas dão resultado, né? E nesse período, nessa intertemporada, o Dortmund vai disputar dois amistosos, que é, na verdade é só para a galera recuperar a forma física, a ritmo de jogo mesmo, que é contra o Azeal Kimai e contra o Standard Liege, né? Então, é, vamos ver aí, né? E tem do, dois jogadores vieram aí para né, a comissão técnica e pelo visto outros, né? A, a sessão nostalgia continua, né? É, o Dortmund está, a gente está gravando dia 4 Pode ser que no momento que você esteja ouvindo esse podcast, este cidadão já tenha voltado que é o Jadon Sancho. Jadon Sancho, que né, não, não joga desde 26 de agosto, uma partida oficial, né? É brigado com o técnico Eric Ten Hag, lá no Manchester United. Está aí negociando, é, no momento que está gravando, estão em detalhes finais, né? E é esperado, segundo o Fabrício Romano, jornalista muito conceituado na Europa, a chegada do Sancho está prevista é, para os próximos dias aí. E que custará 4 milhões de euros, né? Um empréstimo de 6 meses. Custará 4 milhões de euros aos cofres do Dortmund. Né? Espero que tenha a opção de compra. Né? Não seja só esses seis meses. E também. É, lembra que a gente estava fa falando que o Dortmund ia ter que trazer um lateral esquerdo. Não só apenas porque o Benz vai para a Copa Africana de Nações. Né? Agora, em janeiro, vai ter a Copa Africana de Nações. Então o Bahiene, assim como o Sebastian Haller, vai falcar o Dortmund nesse mês de janeiro, né? Então o Dortmund também tá finalizando aí tá, é, em negociações para pegar por empréstimo o holandês Ian Matson, né, do, do Chelsea, tão, e com opção de compra. E aí, João? O é, que, que você acha aí desse de uma chegada, né? De um jovem jogador para lateral esquerda e de um retorno, né? De um velho conhecido nosso aí, o Jendo Sancho.
1: Eu sou um fã do Sancho, né? Era um dos jogadores que eu mais gostava no, no Dortmund quando, quando estava, né? Uh, acho que a gente perdeu muito com a saída dele em, em diversas coisas, né? É um jogador que trazia um improviso, uh, trazia. Trazia muitas coisas interessantes para o Dortmund. Uh, que a gente nunca mais conseguiu ter de novo, né? Porque a gente nunca mais teve um jogador com um improviso, com a, a... Talvez até uma palavra forte que eu vou usar, mas com a genialidade que ele tinha, né? umas jogadas que ele tirava da cartola, né? Então, o Dortmund teve aquele time que foi campeão da Pocal na última temporada dele que tinha o Bellingham, o Haaland, e ele, onde o Haaland fazia muitos gols, o Bellingham vinha crescendo já no... no, no meio, mas mas é impressionante como o sancho faz falta né eu acho que ele pode recuperar pode recuperar o futebol dele no dortmund uh, não deu certo no united né eu espero que seja uma, venha com uma taxa de venha com uma taxa de acessível né de transferência que ele possa ser adquirido e eu acho que ele vai ser um jogador que no longo prazo pode trazer pode trazer bastante Bastante coisa interessante o Dortmund, né? É aquela coisa... O Dortmund às vezes pega umas... Umas, umas retrancas e tem muita dificuldade. E ele é um jogador que abre defesa, né? Um jogador que ganha jogo e que ganha campeonato, né? Como ele já ganhou... Como ele já ganhou com a, com a camisa do Borussia, né? Uh, eu espero que realmente ele venha... e acrescente ele, consiga recuperar o... Futebol dele, né? Aqui... Uh, aqui em Dortmund. E que seja possível... Possível a gente, a gente crescer novamente com ele, né? O, o lateral esquerdo eu acho que tem que ser também uma prioridade, né? O Dortmund tá no mercado para isso. Uh, a gente já vê que o Benzema vai ficar fora, né? Há tempos e o Dortmund parece ficou sabendo disso agora, né? Porque já era para ter buscado um jogador no início da temporada, né? Aí fica jogando com improviso, né? O Wolf até já é um jogador que já é lateral, né? Já, só treina assim e só joga assim, né? Então é um lateral, um lateral fraco, mas é um lateral, né? Mas aí joga o Sul improvisado, o Nico já quebrou galho por ali, o Hirson jogou muito tempo ali, né? Então o Dortmund tem que priorizar um pouco mais as laterais, né? Tem que trazer um lateral agora para jogar, mesmo quando o Benzebaini voltar e o Hirson voltar também, trazer um lateral que possa ser que possa ser usado com frequência, né? Porque porque a gente precisa dar alguma resposta nessa reta final da temporada, né? Uh, então, tô, tô esperançoso com, com a volta do Sancho. Acho que ele vai ser um jogador que não teve reposição até agora. Um jogador que pode acrescentar muito, 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 time.
0: Não, sobre lateral esquerdo, a gente, naquele, naquele podcast que a gente gravou do, do Mercado do Ótimo, a gente falou sobre isso. Pô, parece que ah, Marcaram a Copa Africana semana passada. Ah, não, vai ser em janeiro, tá, gente? Pegaram todo mundo de surpresa. Pô, todo mundo já sabia que ia ter Copa Africana. Todo mundo, quando você contrata um jogador africano, você já tem que saber que você vai perder ele uma vez a cada dois anos. É que a Copa Africana é cada dois anos. Não sei se já mudou pra quatro, mas enfim, você vai perder ele em janeiro. A gente a Premier League para o lá Vai desfocar o Liverpool. Outros jogadores da, de, de, da Premier League então vão desfocar. Então você tem que ter alguém na posição ali, cara de, de, de alto nível. Ali o Dortmund negligenciou o setor, negligenciou ainda para piorar a situação. A gente perdeu o Risson, que é o nosso hoje, o nosso lateral mais confiável. Primeiro, porque joga na, 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 nas duas laterais. Porque vinha jogando bem, vinha crescendo Vinha já se firmando no, no, no time Vinha de boas apresentações E a gente acabou perdendo ele Por um tempo, né Felizmente Quando ele, só me engano, a lesão foi contra o Augsburg, né Felizmente não foi lesão Porque quando ele caiu Eu achei que fosse lesão de ligamento Do, do, do joelho Ligamento cruzado, né Pegou só o, o colateral medial Então, é, ele vai desfocar Vai Perdeu os primeiros jogos da temporada, mas na volta, na sequência da temporada. Então, dos mais, o menor. É, mas, pô, já se sabia que você ia perder o Benzema Ine por um mês, pelo menos. A Argélia é uma seleção que é considerada umas das ao título. A Argélia pode chegar muito bem numa final. E aí? Vai perder ele para quatro, cinco jogos. Então, é, é amadorismo. É, é, é a única palavra que eu posso falar. É amadorismo. E o Matheus eu não conheço, vou esperar para ver. Né? Então, é, lateral do Chelsea, parece que o Manchester City também estava interessado, mas ele, o holandês é, quer ir para a Dortmund. Então, jogador que atua na seleção, tem 21 anos, né? atua na seleção sub 21 da Holanda, né? jogou três partidas na, na Copa da Liga, né? são os jogos que ele tem. Na né? Copa da Liga, normalmente é as equipes inglesas as principais botam ali jogadores de mãos alternativos e tal. Sobre o Sancho, eu vou dar uma opinião aqui que é impopular. Eu sei que muitos de vocês que estão ouvindo o nosso podcast, muita gente que segue a gente no Twitter, deve estar animado, deve estar eufórico com a vinda do Jangel Sancho. Não estou assim. E não é nada contra o Sancho. Que o João já falou aqui os predicados dele, é um jogador que, que dispensa apresentações e tal. O que me incomoda na vinda do Sancho é a mesma coisa que me incomoda na volta. Na vinda não, na volta, né? Na volta do Sancho, é a mesma coisa que me incomoda. Me incomodou na volta do Cagawa. Beijo, Juliana Preto. Você que é fã do Cagawa. Na volta do Mário Gotski. Na volta do Rommel. E até na volta do Têzit como técnico. Essa sessão nostalgia. A gente vai ter. Vai ter de volta o Sancho a gente vai estar com aquela expectativa de que ele entregue aquilo que ele... O Sancho realmente foi uma das referências técnicas, né? Do, 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 quando ele esteve no clube. Ele chegou sem muita pompa, né? Veio ali, é, ali do, 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 do Manchester City, foi aos poucos conquistando seu espaço e se tornou uma referência técnica do time. E foi um cara muito importante no, no último título né, do, do Borussia Dortmund que foi a Copa da Alemanha em 2021. Mas o que me incomoda é que o Borussia Dortmund não olha para frente. O Borussia Dortmund tem essas amarras com o passado, com essa sessão nostalgia de um cara que já trouxe uma alegria pra gente e tal. sabe? Tá? Me incomoda. O Borussia Dortmund tem que olhar para frente. Então, aí pô, a gente fica na expectativa que o cara entrega, sendo que a gente não sabe se ele vai entregar aquilo que ele já entregou um dia, né? Então, tipo, a gente vai ter uma expectativa. A mesma coisa que um texto chegou. A gente vai ter expectativa do que ele viu, mas será que ele vai, né? Porque ele tá, jogado, tá sem jogar desde agosto. Ele jogou só três jogos na Premier League, os três primeiros da temporada. Não ficou nem 90 minutos em campo, somados os três jogos. Então, tá desde agosto sem jogar uma partida oficial. Tudo bem, teve lá treta com o Eric que prejudicou ele, beleza. Mas pô, aí o cara vem por seis meses. O que que ele vai vir sem confiança? Né? Por mais que ele volte para um lugar que ele vai ser muito bem tratado, é querido e tal. vai ser, Vem sem ritmo, vai vir sem confiança. E muita gente vai querer que ele dê um retorno imediato. Por aquilo que ele já deu anos atrás. Aí ficou pensando estão trazendo realmente por convicção ou estão trazendo porque não se desapega do passado sabe, é uma coisa que me incomoda muito no Borussia Dortmund é, é esse, esse apego ao passado, esse apego nesses últimos anos a gente teve algumas fagulhas de felicidade e ele faz parte dessas fagulhas de felicidade então, não me anima muito a chegada dele não por ele, nada contra o Jay Johnson Pô, baita jogador Aí você traz ele por seis meses. Não, a gente não sabe ainda, no momento que a gente está gravando esse vídeo, a gente ainda não sabe se vai ter obrigação de compra, se vai ter opção de compra, quanto vai custar essa opção de compra, porque também tem que ser uma opção viável. Lembrando que o Dortmund vendeu o Sancho, por mais por 80 não sei quantos milhões de euros. Eu não, vou, não me recordo o valor agora. Então, o United vai querer recuperar o prejuízo. né? Então... Não vai ser nada barato. Vai ser um valor viável para o Borussia Dortmund pagar. O Borussia Dortmund disponibilizou para o Sebastião, que é os 7 milhões de euros para trazer um lateral. 7 milhões de euros para trazer um lateral. Você Psepisão trazer um lateral. Quanto dinheiro vai, vai o United vai pedir para o Dortmund para pegar o Sancho definitivo novamente? Aí você tem seis meses do cara aqui. O cara vai levar um tempo para recuperar ritmo, recuperar confiança. Recuperar a técnica. Quando ele recupera, quando ele pegar o brilho de novo, ele volta pra mancha. E aí? O mancha você pode não ter, mas o que tem Hagmar com o técnico. Muito provável que não tenha. Aí pinta um novo técnico lá que gosta do Sancho. E aí? Entende? Aí o cara vai ter que. Vai, vai, vai chegar agora. A gente pega. Vamos pegar aqui. Ó. Tem a Timpluzinha que a gente não vai ser campeão desse negócio. Aí tem a Ziga, que a gente já tá bem atrás. Né? O cara vai ter que fazer das tripas coração aí pra. É? é recuperar o tempo perdido. O grande problema, são dois aqui, é a, a, é, é a sessão nostalgia desse clube, que o clube não olha para frente, fica se apegando ao passado, e essa carência também. Né? É... João é muito fã desse jogador, mas o que, é que você pensa sobre isso, João? Eu, eu realmente me incomodo essa porque não é só sobre o Sancho, se o Sancho fosse uma, um, um exemplo isolado, tudo bem, mas isso é algo, eu estou tocando nesse assunto, que é algo recorrente do Dortmund, o Dortmund não faz mais essas contratações arrojadas, não vai lá buscar um cara lá no, no destaque lá do futebol belga para brilhar aqui, sabe, coisa que o Leverkusen está fazendo aí, que não fica nessa, nesse mimimi de que, ah, que o Bayern ganha não sei quantos milhões, tem faturamento muito maior. Então, é, o, o, o Dortmund só vai ter chance de ser campeão se o Bahia for mal. Não sei se o Leverkusen vai ganhar a Bundesliga. Eu ainda acho que vai dar Bayern. Mas a, a campanha que os caras estão fazendo aí com o Xabi Alonso e, e trazendo o Victor Bonifaz, trazendo outros grandes bons jogadores aí... Grimaldo, que veio a custo zero Que foi oferecido pro Dortmund, o Dortmund não quis Lateral esquerdo, tá? Que hoje aí o Dortmund tá trazendo aí tá Tentando trazer alguém aí Os caras pegaram o Grimaldo do Benfica E o Grimaldo é um dos destaques do time na temporada Trouxe o Bonifácio lá do União São Giloase E a gente Ou só olha pro mercado interno Ou fica olhando para sessões Nostalgias da vida, João Difícil, viu?
1: É complicado, né? O Dortmund começa errado já com essa aí até do treinador, né? De não contratar treinador que não fale que não fale alemão, né? Essas coisas, né? Não não entende muito bem o que que se passa no clube, né? E essa questão de nostalgia e tudo já vem vem de tempos, né? Uh, eu concordo contigo quando fala que que a gente não vem sendo arrojado nas, nas contratações. E a gente vai ver que isso vai mudando, né? Que o Dortmund agora já é tratado... Muita gente fala que é o predador da liga, né? Que o Dortmund agora contrata muito jogador dentro da liga, mas realmente não pensa fora da caixa de trazer jogadores com outro estilo, né? O Dortmund não tem um jogador como o Bonifácio, que tu falou, um jogador físico, tem qualidade, mas é um jogador de força física. Às vezes ele se impõe fisicamente, né? Uh, o Dortmund não tem um, um jogador... Uh, hoje, de drible, como é o... Como é o... Vamos pensar aqui. Eu ia falar o Florian Wirtz, mas o Wirtz é mais jogador de base, né? Mas, o Dortmund não tem um jogador jogador desse, desse estilo que até o Leipzig tinha no Inconcu, -Ku, por exemplo, que foi um outro jogador que o, Dortmund, que o Leipzig buscou lá na França, né? que era da base do PSG, né? Então o Dortmund vem... Me parece que ficou num comodismo de... De, de contratar jogador dentro da liga ou das proximidades ali, né, da Alemanha, né? Culturalmente se joga o mesmo futebol, se tem a mesma cultura, essas coisas, né? Então realmente isso isso é, tá, tá bem estranho, né? E mas dito tudo isso, eu ainda sou fã do Sancho. Que saudade! Vai vai me fazer bem ver ele com a, com a de amarelo e preto, tá? Uh, não sei até que ponto realmente o Dortmund vai ficar com ele depois desses seis meses, né? Uh, porque se vier, se vier um valor muito alto, né? Uh, acho difícil, mas é um jogador que não tem moral nenhuma lá no United, né? O United pode usar ele pra fazer uma graninha, né? Porque eu acho que se for uns 30 milhões de euros, o Dortmund paga, tá?
0: É, 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 o, é o limite, né? 30 milhões. Mas é isso. O, 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 o Sancho ele vai ter que. A galera vai depositar uma esperança nele de o cara vir voando como ele tava quando saiu, sabe? Sendo que agora não, não, não tá zerado. Vamos lá, o Dortmund tá em quinto lugar na Bundesliga com 33 pontos. Ele não só apenas perdeu contato com o G4, bom, por exemplo, ele já tá 15 pontos no Baile <risos> 15 pontos no Baile Mercurso. É, o Badminton 38 um jogo a menos, né? Porque foi aquele jogo que teve a Nevasca lá, se não, se não me engano, foi contra o Heidenheim, né? Não lembro. Acho que foi contra o Heidenheim que foi adiado, né? União é... Não, União Berlim, isso. É, 38. Aí tem o Estúdio que com 34. Quer dizer, o Estúdio que já abriu 7 pontos do Dortmund. E o Leif com 33. E não só os pontos, tem a questão do saldo de gols também. O Stuttgart tem saldo 18, o Leipzig saldo 21 e o Dortmund, o Dortmund tem saldo 5 apenas. Até a questão de você empatar. Não, não vai bastar só empatar em pontos, vai ter que passar mesmo. Então, na prática, o Dortmund está a 7 pontos O Leipzig e a 8 do Stuttgart. Né? E não só apenas ele se afastou do G4, como ele viu a galera atrás dele fungar no cangote. Então, você tem o Frankfurt... Hoffenheim e Freiburg com 24 pontos. Os três times ali, três pontos atrás do Dortmund. Se acabasse hoje, né? A gente fala que o Dortmund não estaria na Champions League, mas hoje, 4 de janeiro, estaria sim. Eu vou explicar porquê. É, como todos sabem, a gente até já falou que a próxima Champions vai ser maior, né? Vai ser com 36 clubes. E vai ser um formato diferente, né? Não, acabou a fase de grupos. Essa, essa última que a gente teve foi. Encerrou, né? não tem mais fase de grupo, então vai ser a fase de liga. E das quatro vagas a mais, duas vagas adicionais vão ser para os países que vão ter, que tiverem a melhor pontuação dessa temporada. Né? O melhor coeficiente, digamos assim. E hoje os dois primeiros que são colocados são, em primeiro lugar, a Itália, com 14 mil pontos. E em segundo lugar está a Alemanha, com 13.642 pontos. Então... Se a temporada europeia acabasse hoje, a Alemanha ganharia uma vaga a mais e o Dortmund estaria classificado para a Champions League com o quinto lugar da Bundesliga, né? É, assim como na Itália, né? A Itália também ganharia cinco vagas. Vou até olhar aqui quem está em quinto lugar na Série A italiana, né? É, que, deixa eu olhar aqui, Série A Itália. Mas, assim, óbvio que não, não dá para você contar com isso, sabe por quê? porque em terceiro lugar está a Inglaterra com 13.625. Então, a diferença da Alemanha em segundo para a Inglaterra em terceiro é, é, é pouca coisa, né? Sendo que você tem um contender, que é o Manchester City, que muito provavelmente vai é, 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 é um dos favoritos ao título da Champions League. Então, é esse, a, a Inglaterra pode muito bem passar a Alemanha. E aí, a Inglaterra que vai ganhar uma vaga a mais e não a Alemanha. É, na Itália, hoje, a vaga seria do Bolonha. Os cinco primeiros colocados na Itália são Inter, Juventus, Fiorentina e Bolonha. Esses cinco estariam na Champions League da próxima temporada. Óbvio, acabando hoje, né? 4 de janeiro. Então, a, a Alemanha, a, a Itália tem os sete times dela ainda vivos nas competições europeias. A Alemanha tem seis de sete, né? União Union Berlin disse adeus. E a Inglaterra tem seis de oito, né? Dois times já deixaram a vaga aí. E a Espanha está em quarto lugar com 12.687. A Espanha já está um pouco atrás. A Espanha tem 6 de 8, né? Dois times também já não jogam mais. Então, eu acho que a, a Alemanha não briga com a Inglaterra, eu diria. A, a, a Alemanha briga com a Itália. Pela, pela vaga a mais do coeficiente. E tem um confronto de Champions League aqui que vai ser muito interessante. Que é a Itália e a Alemanha, Que é baile de Munique e Lazio, né? Que é um confronto muito importante para essa sacação do coeficiente. Então, além de tudo... O Dortmund vai ter que, entre aspas, torcer para os times alemães irem bem nas competições europeias. Não apenas ele ir bem, ele ir para as quartas, pelo menos. Mas o, o Bayern de Munique seguir adiante. O Leverkusen, que, na minha opinião, também é um dos candidatos ao título da Europa League. Também seguir, seguir né, firme na, na, na Europa League para o coeficiente da, da Alemanha. É, e aumentando ele pegar uma das vagas a mais. Mas, ainda assim... O Dortmund tá ameaçado, porque ele tem três times atrás no encalço dele ali. Então, o Sancho já vai, já vai vir também com essa responsabilidade, né? De, de... A responsabilidade de carregar esse time. Não digo nas costas, né? Mas carregar esse time para um segundo turno. Que ninguém garante que vai ser o mesmo... Não é porque na temporada passada a gente teve um segundo turno espetacular que a gente quase foi campeão Bundesliga a gente também terminou o ano em sexto, até numa condição de tabelata pior, né? Em sexto lugar. Só que a diferença é que na temporada passada a gente só tinha uma vaga basicamente garantida para Champions que era do Bayern de Munique. Eu hoje considero aí três times com vagas garantidas: Bayern de Munique, Bayer Leverkusen e o Leipzig. A gente fica naquela, naquela pergunta: será que o Stuttgart vai é, conseguir manter o fôlego na segunda parte da temporada, não sei, eles não têm tanto elenco assim para rodar, né? Quando chegar na segunda parte da temporada, por mais que a gente tenha pausa de inverno agora, o desgaste físico, né? A fadiga do, 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 do desgaste, de muito, do acumulado da temporada pode pesar, eles podem perder o fôlego. Mas, pô, já tem uma gordura muito grande aqui, cara. Então, pô, é, é, esse segundo turno, o Dortmund, além de ter que já entrar no 220, né? Já botar o pé no acelerador, ele ainda vai ter que contar o que um do... do um, eu não vou nem colocar os porque pra mim, né? Um dos dois, vai, Leipzig ou Stuttgart caiu de rendimento. Veja, ó, situação... Se não vier essa vaga a mais aí, né? É uma situação de Champions muito complicada. E aí a gente lembra... O que o CEO, que se acha o dono do Clube Hansel aqui embaixo, falou, né? Que se a vaga da Champions estivesse em risco, que o Terce que, o Tesco a risco se a vaga da Champions estivesse muito complicada. E ela já está complicada. Então, a, a falta de senso de urgência... Se isso
1: aí não é correr risco, né? O que, que é correr o risco? O que,
0: que é correr risco? Pois é. O que, que é correr risco? Não, é, é uma situação bem, bem complicada, bem complicada mesmo. Então, a, a falta de senso de urgência desse clube é, é, me intriga, viu? sinceramente. É, é, Para mim, é a é acomodação. Eu, às vezes, fico pensando, mas aí depois eu falo, não, vai, Champions é sempre melhor, independentemente da situação do clube, sabe? Mas eu fico pensando se não seria, entre aspas, bom ficar fora uma, um, uma temporadazinha que seja fora da Champions League, ou fora até de competição europeia, para ver se, sei lá, alguém nesse clube acorda, alguém desperta, dá uma chacoalhada. Tá precisando, eu já, já falei sobre isso, o Dortmund ficou muito parado no tempo em relação ao futebol, você via a Bundesliga, o nível técnico melhorou, a gente tá vendo aí, você mesmo falou no início da temporada, que o Sarrafo subiu, e a gente tá vendo como o Sarrafo subiu, e o Dortmund não acompanhou, quer dizer, todo mundo evoluiu, e o Dortmund ficou acomodado. Achou que, ah, porque fez um segundo turno, massa, que quase foi campeão e achou que esse time era, tava bom. né E, 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 e não reforçou o elenco E agora a gente vê o Stuttgart, é o Stuttgart quase foi rebaixado na temporada passada. Os caras quase foram rebaixados. E eles jogaram duas vezes contra o quase campeão alemão e deram dois mais. Complicado, viu, João? E aí pode trazer 15 Sanchos aí no auge, que não sei se vai dar jeito, não. A gente espera que sim. <risos> É, João, É, que a gente bateu um papo bem legal, né? Lá, lá passamos aí já de uma hora no nosso podcast, primeiro de 2024, né? E aí, meu querido, estamos chegando ao final. Deixa aí suas considerações finais. Algo mais acrescentar? Diga aí. Olha, meu, eu só... Só...
1: Fico... Eu estava pensando agora, né? Como muitas vezes os nossos podcasts a gente bate na mesma tecla muito muito muitas vezes né então não é possível que só a gente só a gente veja isso e dentro do clube quem está dentro da situação não consiga ver né que são coisas muito nítidas e muito claras né uh, é, eu espero só que com o passar de cada dia semana e me reso uh, o dortmund vá vá caindo na real com muitas coisas né de repente essas mudanças na comissão técnica possam virar mudanças na estrutura do clube ao fim da temporada e possam resultar em mudanças na montagem do elenco, conceito, principalmente conceituais na na próxima temporada, né? É tentar torcer para isso, né? Porque realmente o Dortmund parou em, em muitas coisas, né? Nem aquele, nem aquela captação que a gente elogiava tanto que tinha antes, né, de achar um Kagawa, de achar um Lewandowski, de achar um, um Hummels, como foi, achar um Subotic, né, nem isso mais a gente vem conseguindo fazer, né, então uma fase difícil que o Dortmund vai ter que se reinventar para conseguir superar e a gente espera que consiga que consiga superar isso, né, porque, por mais que eu goste do Sancho, ele não é um jogador que vai precisar de ritmo e confiança, né, e vai ter o quê? 20 e pouquinhos jogos, né? no total, né, contando Champions League Bundesliga, 20 jogos, talvez 22, é, pouco para ele retomar confiança Retomar tudo, então O Dortmund vai ter que melhorar estruturalmente E como equipe para ter alguma chance né
0: Então, então
1: não O Sancho não vai fazer Tudo sozinho né Mas ele pode ser um bom início para isso tudo né?
0: vamos, ver, vamos ver Então é, A temporada da a Temporada da Bundesliga volta Dia 12 de janeiro Ah, só um detalhe a próxima Champions League, voltando a falar da Champions League, vai ter rodada em janeiro, tá? E vão ser mais jogos, né? Vão ser oito agora, né? Até a fase de liga. Depois playoffs, oitavas, quartas final, final. Vai ter rodada em janeiro na Bundesliga. Então, o, da Bundesliga não, vai ter rodada em janeiro da, da Champions League. Então, isso vai mudar também a preparação, sobretudo dos clubes alemães, né? que tem essa pausa de inverno, tem a intertemporada, né? Então, essa ainda não, que é a última, né? Mas você já vê que a Bundesliga tá voltando até mais cedo do que voltava, né? Anos atrás. Normalmente voltava ali na, na terceira, quarta semana de janeiro. Agora tá voltando já dia 12, né? Dia 12 já tem o Bayern de Munique contra o Monique, o, o Dortmund joga dia 13, né? Contra o Darmstadt. É, então, isso vai, vai, vai ser modificado, né? Na... Na, na partida da temporada que vem. Então, Dortmund volta a campo oficialmente, né? Vão ter esses dois amistosos em Marbella. Mas volta a campo oficialmente dia 13 contra o Darmstadt. Fora de casa. É um jogo que fecha o primeiro turno. E depois outro jogo fora de casa. Aí já no primeira, na primeira rodada do segundo turno. Dia 20 de janeiro, véspera do meu aniversário. Dortmund vai me dar um presente grego tropeçando contra o Colônia. Vai vendo. Vai vendo. Aliás, o Colônia tá em crise, né? o Colônia demitiu o técnico, tá na zona de rebaixamento. Aliás, os dois times que o Dortmund vai enfrentar estão na zona de rebaixamento, né? Ambos com 10 pontos. Colônia e Darmstadt com 10 pontos. E o último jogo foi com um time que tava em 16º, mas e o Dortmund não foi capaz de ganhar, né? 10 pontos também. Então, e aí a, a, o primeiro jogo em casa, né? Da, do, do Dortmund este ano, né? De 2024. Vai ser no dia... 28 no domingo. 28 de janeiro contra o Bochum. né um pequeno derby. né Então você vê, né, João? Ó, são três jogos. Quatro se você colocar o Heidenheim dia 2 de fevereiro. São quatro jogos aqui que o Dortmund não tem nem o que negociar, né? Se ainda botar aqui rodada 21. Freiburg em casa. que o Dortmund costuma ter um handicap favorável contra o Freiburg. Pô, então ele tem cinco jogos aqui, meu amigo, que não tem nem que negociar, cara. Tem que ser cinco vitórias aqui. Não tem, não tem nem que pestanejar aqui. Você ainda quer perseguir o, o pelotão da frente? Vai ter que ganhar os cinco jogos, não quero nem saber. Não tem, não tem desculpa. Não tem desculpa de desfalque, nada. Entendeu? É isso. Mas vamos ver aí. Vamos ver o que acontece. Próximo episódio, a gente volta aí. É, não sabemos quando vamos gravar na próxima vez mas a gente volta aí para comentar né, as novidades, esperamos né, que com um o início né, início de, de temporada, de ano de 2024 melhor né, em termos de resultados pro Borussia Dortmund da Bundesliga então é isso, chegamos ao final do nosso podcast espero que vocês tenham curtido aí, né, esse primeiro deste ano, siga a gente no Twitter, é só digitar lá arroba corneta esse Twitter aí que o Elon Musk tá destruindo a cada dia. Grande abraço a todo mundo. Cuide-se. Feliz 2024 e ABF.